0: Onze voedselketen. Als je van een afstand kijkt, lijkt het of er alleen op schaal veranderingen plaatsvinden. Maar mijn gast van vandaag brengt een heel ander beeld voor het voetlicht. Zij laat zien dat het wemelt van de voedselveranderaars. Haar naam is Chantal Engelen. En misschien dat die naam je niet zoveel zegt... maar ik weet vrij zeker dat je wel bekend bent met het merk dat zij lanceerde. Kromkommers. Kromkommers was haar initiatief om ook niet-perfecte groenten weer op te nemen in de voedselketen en op de menukaart. Toen dat avontuur voor haar erop zat, besloot ze andere voedselpioniers op te gaan zoeken. Of eigenlijk in hun wereld te duiken. Want ja, Chantal houdt niet echt van half werk en dus besloot ze het radicaal aan te pakken. Ze ruilde haar huis in de stad in voor een camper, zodat ze een dag of liever nog een hele week vol mee kan draaien met het leven van zo'n voedselveranderaar. Om niet alleen te horen en zien... maar echt aan de lijve te ondervaren hoe die werkt aan een gezondere voedselketen. Een gezondere voedselketen zowel in het eten dat het oplevert... als de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Op peaceofme.com deelt ze wat ze meemaakt... tijdens haar reis langs vernieuwers van de voedselketen. En een van de meest verrassende partijen die ze bezocht was voor mij het aloude hak. Nou, die had ik echt niet onder de voedselveranderaars geschaard. Maar van de andere kant, dat is misschien ook wel het meest hoopgevende. Dat ze dat wel zijn. Want als ook een grote speler als hak beweegt... misschien is er dan al veel meer gaande dan jij en ik doorhebben. Tijd om daar eens in te duiken. Wat is de rode draad van deze initiatieven? Wat levert het op als dit gemeengoed wordt? En... Wat kunnen jij en ik doen om dit te versnellen? Tijd voor het gesprek. Zoals altijd, eerst drie tips waarmee jij en ik aan de slag kunnen... en daarna volop ruimte om dieper de materie in te duiken... en Chantal zelf beter te leren kennen. Geniet van het gesprek, kies de tips die jou passen... en doe wat je kunt. Het gebeurt niet vaak dat ik een intro heb die precies op de, op de deuntje mooi eindigt, zeg maar. Uh, welkom, of uh, ja, eigenlijk net zo goed, welkom bij mij, want ik zit bij jou op bezoek in de bus. Dat klopt, welkom in de Peacefinder. In de Peacefinder, kijk. Ja. Is het een mooie woordspeling naar de Pathfinder van Mars of...
1: Nee, eigenlijk niet. Oké. Okay. <laughs> nee. Het
0: is wel ook weer een nieuwe wereld verkennen, dus in die zin. Ja, hè? ja. looking ja. for peace. Dus ja. dat
1: is wat ik doe. Dus dat doe je in de Peacefinder.
0: Ja, En looking for peace in de zin van vrede. Of
1: want hmm. je schrijft hem
0: als peace met een S.
1: Ja, dus als dop echt. Ja, precies. Ja, dat is eigenlijk een knipoog naar de plantaardige voedselketen. Kijk. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook inderdaad, ja, vrede in de breedste zin van het woord. En um, ook wel... Um, um, ik schrijf stukken, dus piece, it's a piece of me. Dus ah, er zitten heel veel dubbelzinnigheden ja, 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 ja. in. Ja, die piece in dat woord. of me die had ik door inderdaad. Ja, maar ja, ja. ja.
0: cool. Uh, we beginnen met de, de altijd de vaste vraag: waarom ben jij degene die dit in een stroomversnelling brengt?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk ook niet dat ik degene ben die dat doe, maar ik denk dat ik ook degene doe, ben die daaraan meehelp. Mm -hmm. En um, ja, ik denk dat het mijn kracht is om verhalen te vertellen. En mensen daarin mee te krijgen en aan elkaar te verbinden. En uh, die drie, drie dingen zijn volgens mij heel belangrijk in de transitie. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat dat de reden is waarom ik iets kan bijdragen.
0: Ja, precies. Dus, maar goed, dan kun je me redelijk beantwoorden. Want dan ben jij dus de, de verhalenverteller die zorgt dat de mensen... de verhalen die er eigenlijk al zijn, beter in het vizier krijgen.
1: Ja, ja zeker. En daardoor geïnspireerd worden om zelf dus ook... Uh, naar hunzelf te kijken en dingen anders te gaan doen. Ja, nou,
0: dat is een mooie brug.
1: Nou de tips. Ja, naar nou de tips, inderdaad. <laughs> tip 1. Ja, tip 1. Ja, um, ja iedereen kan voedselveranderaars steunen. Dus mm -hmm. mensen denken vaak, ja, duurzame initiatieven... of uh, bedrijven die iets doen met duurzaamheid, dat is allemaal duur. En ja, dat is niet voor iedereen. Mm -hmm. Maar ik denk dat iedereen het kan, vooral door te kijken... Um, welke uitgaven doe je al, welke dingen koop je al... en kun je daar een andere vervanging voor vinden. Bijvoorbeeld als je naar iemand een cadeautje moet sturen... ja, dan kun je naar een van de grote bedrijven gaan... die dat soort cadeautjes versturen, maar je kunt ook naar de bijvoorbeeld de chocolate makers gaan en gewoon chocola van hun versturen. En dan help je hun ook weer verder. Mm -hmm. Dus uh, kijk vooral wat je al doet... en hoe je dat op een makkelijke manier kunt vervangen... door een bedrijf of boer te steunen die het anders doet. Oké, okay, en
0: de chocolatemakers ken ik niet
1: zo heel goed? Nou, dat is uh, ja, een van de beste chocolademakers van het land. En zij maken bean-to-bar chocolate. Dus zij halen zelf de bonen uh, onder andere uit de Dominicaanse Republiek... met mm -hmm. Tres hombres, een zeilschip. Dus die komt echt helemaal zonder motorkracht naar Amsterdam... Oh, die meert aan in de haven achter hun fabriek. En zij verwerken die rauwe boon tot echt de beste chocolade. En dat is helemaal CO2 neutraal. Um, en bijna niemand maakt chocolade van de hele boon. Want uh, de meeste producenten maken dat gewoon van coverture. Dus ja. het is vrij uniek en uh, het is biologisch. Ja, je moet het echt sowieso gaan proeven.
0: Dat gaan we zeker doen. lijkt een, mij, een beetje commercial,
1: het... maar... Uh... Ja.
0: <laughs> Even lookie erbij halen. Ja. Um, Oké, okay, want volgens mij heb ik ze wel gezien in Middelburg. Heb je een chocolademuseum. Daar werden ze volgens mij ook genoemd. Dat zegt me wel wat namelijk. Zo maar, kunnen.
1: Ja, je kunt de fabriek ja. ook gewoon bezoeken in Amsterdam. Het is echt heel gaaf om te zien. Dus uh, ga er vooral naartoe.
0: Daar een mooie tip. Dat gaan we zeker doen. Um, sowieso een goede tip. Chocolade meer eten, zeg maar. En dan ja. zeker de goede. Dus. Um, Oké. Okay. Uh, en tip 2... Nee, wacht, ik wil toch nog even terug. Want je zegt, uh, je kunt hem ook lo lokaal halen. Of uh, uh, bij andere voedselveranders, maar je kunt natuurlijk ook bij een boer bij jou om de hoek bijvoorbeeld uh, iets lekkers halen voor. Wat ook nog wel als cadeau gegeven wordt.
1: Ja, dat was ook eigenlijk mijn volgende tip. Oh, dat dus, um, was te vroeg, sorry. Nou, dat er eigenlijk in iedere plek in Nederland gebeurt wel iets. Mm -hmm. um, er zitten overal boeren die graag rechtstreeks aan de consument leveren, die pakketten aanbieden. Um, of waar je een abonnement af kunt sluiten. Of waar je zelf kunt gaan plukken. Er zijn echt heel veel voedseltuinen bijgekomen het afgelopen jaar. Waar je zelf kunt plukken. Okay. Uh, heel veel plekken waar je abonnement kunt afsluiten. Alleen je moet ze even weten te vinden. En dat is niet altijd heel makkelijk. Maar ja? uh, als je daar een beetje moeite voor doet. Dan zit er ook echt iets bij jou in de buurt. En uh, dan kun je dus gewoon vaak een deel van je, echt letterlijk je voedingspatroon veranderen. Door ja. lokaal te eten. En uh, je helpt die boeren daar ook weer verder mee. En dat is echt door het hele land.
0: Ja, precies. Want je kunt dus de twee kanten doen. Naar je eigen dagdagelijkse leven en naar cadeaus die je aan een ander geeft. Mm -hmm. Met name voor die laatste denk ik, uh, dat ze ook op jouw website uh, pieceofme.com. Uh, nou, een stuk of veertig heb je dat bezorgd. Dus daar kunnen Klopt. ze ook nog uh, ja, wat daar, inspiratie ja. op doen, toch? Er staat
1: een landkaartje op mijn site en daar kun je zien wat er bij jou in de buurt is. Ja. Yeah. Ja. Maar goed, er is natuurlijk nog veel meer wat ik niet bezoek. Ja, ja. Um, dus ja, als je er een klein beetje moeite voor doet... dan zit er ook zeker weten iets bij jou in de buurt. Ja,
0: maar er is dus niet zoiets als een soort uh, uh, landkaart van waar alle...
1: Ja, het is, het is vaak per regio of zo mm -hmm. georganiseerd. Dus je hebt Rotterdam de boer op. En dus in de regio van Rotterdam is het heel goed gedocumenteerd. Mm -hmm. Amsterdam heeft zoiets nog niet. Is daar volgens mij wel mee bezig... Um, maar ja, dus dat is heel regionaal. Maar er is niet één heel goed overzicht voor het Eén hele land. Eén plek waar je alles kunt vinden. Je hebt wel platformen waar het op hebt Volgens mij, ik weet dus niet meer hoe dat heet. Maar waar je dus langs de boer kunt fietsen. Dat is iets met fietsen. En daar staan ook heel veel adressen op. Dus er zijn we wel dit soort verzamelsites. Okay. Okay. maar dus even zoeken.
0: Oké. Gaan we eens even kijken of ik iets kan vinden. Dan, uh, mocht ik wat vinden, dan zet ik het in de, in de show notes. Okay. En tip 3.
1: Ja, dat is. Uh, kijk naar je dagelijkse boodschappen. Um, en ook in de supermarkt zijn heel veel voedsel. of heel veel. Daar zijn voedselveranderaars te vinden. Dus zelfs als jij niet komt bij de speciaalzaken. of online iets wil wilt bestellen. Mm -hmm. dan kun je vaak in de supermarkt ook alternatieven vinden. die misschien soms wel iets duurder zijn. maar waarvan de producten ook gewoon echt veel lekkerder zijn. En als je weet dat je daar iemand uh, mee helpt. dan smaakt het sowieso nog veel lekkerder. En uh, je hoeft dat natuurlijk niet iedere week te doen. Dat kun je ook af en toe doen als je budget klein is. Maar uh, ja, het haakt eigenlijk een beetje aan bij de eerste tip. Iedereen kan iets doen. Ja, precies. En, uh, Ja,
0: precies. En een kleine stap is altijd nog beter dan ja, geen stap. Precies. Ja, precies. Dus je hoeft ja. niet
1: meteen zelf een moestuin te gaan starten. Je kunt ook gewoon ondernemers helpen. Mm -hmm. um, en dat is waar zij nu behoefte aan hebben. Zij hebben meer markt nodig. Dat is voor iedere voedselverandering die ik bezoek. Ze hebben gewoon meer afzet nodig. Dus het okay. helpt gewoon echt als jij daar je spullen gaat kopen.
0: Ja, precies. Dus juist door, je, door jouw geld naar hun te brengen... in plaats van naar de grote uh, uh, ouderwetse spelers, zal ik maar zeggen... Um, Voed jij hun, zal ik maar zeggen, om verder door te groeien?
1: Ja, en daarmee zetten we dus ook de verandering op gang. Want ja. dat is ook wel de conclusie waar ik toe ben gekomen. We gaan het huidige systeem misschien niet veranderen. Hm. En uh, daar hebben we met kromkommer bijvoorbeeld ook heel hard voor geknokt. Hm. Hè, tegen de gevestigde orde en uh, die moeten om. Hm. Ja, dat leg je eigenlijk altijd af. Okay. Maar wat we wel kunnen doen is een alternatief keten creëren. Die steeds, waar steeds meer energie in komt, die steeds groter wordt. Ja. Waardoor er gewoon een alternatief ontstaat. Ja. Wat dingen gaat veranderen. Helder. Ja. ja.
0: En, en wat je zegt, er zijn dus ook uh, genoeg uh, gezonde uh, alternatieven te vinden in de, in, de, in de supermarkten. Je hebt vast een paar uh, nou, merken. Ge of gezonde,
1: zo. ik bedoel, um, uh, ja, chocola is ook niet per se gezond, maar ja, daar ja, kun je hoeft dus er zoveel in doen. Ja. ja, die andere type keuzes. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld uh, Leef, dat is een merk wat uh, biologische producten maakt, uh, zoveel mogelijk plantaardig. En um, zij zijn ook gewoon bij Albert Heijn te kopen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Alleen dan moet je vaak in een ander schap kijken. Yep. Um, dus dan, uh, ja, dan kan je dat nemen in de plaats van dat je misschien uh, het, het huismerk koopt of zo. Uh, dat is een voorbeeld. Jespers is een merk wat um, ik ken ik niet. Uh, crackers maakt en ontbijtgranen. gaan. En uh, ja, die doet allerlei dingen om voedselverspelling tegen te gaan, eerlijke keten te creëren. En ja, die kun je ook bij uh, bijvoorbeeld bij Jumbo of Albert Heijn vinden. Dus. Uh, Alleen ja, je moet er even ja. naar zoeken. En dan als het in je routine zit, dan loop je daar voor het langs. Ja, ja. ja. Oké, okay. heb je nog een paar andere merken of wat dan ja, ook? Wilde... Hak natuurlijk. Ja, Hak. Ja? ja, dat is wel een bijzondere. Ja, kun je die eens toelichten eigenlijk? Want... Ja, Hak is het grootste bedrijf wat ik bezocht heb. En die zou in eerste instantie niet per se in mijn lijstje passen. Maar Hak heeft eigenlijk onlangs besloten dat ze volledig biologisch gaan. En dat is echt heel complex. Als je hun assortiment ziet. Hè. Ze hebben natuurlijk een heel breed assortiment met allerlei verschillende groenten in pot. Ja. En zij hebben gewoon gezegd, ja, we gaan alles gewoon biologisch doen. Zonder dat ze eigenlijk weten of het kan, hoe het kan. Uh, hun boeren telen natuurlijk helemaal niet biologisch. Dat zijn gangbare boeren. Ja, dan durf je echt wel als aanmerk die een hele traditionele consument bereikt. Die ja. eigenlijk gewoon worteltjes en echtjes in pot wil. Die helemaal niet meer biologisch bezig is. Maar dat je gewoon als, als hak vanuit je missie gedrevenheid zegt, nee, dat gaan we gewoon doen. Ja. Ja, dat is wat we nu nodig hebben. Gewoon bedrijven met, met ballen die zeggen, we gaan gewoon, hup, dit is, dit is waar we naartoe moeten, de enige optie. En we gaan gewoon het hele bedrijf erin meenemen. en We, we stellen ons kwetsbaar op, ja. want we weten niet of het lukt, maar we gaan het gewoon doen. Ja. En
0: wat je zegt, we gaan
1: uh, ja. biologisch, dat zijn ze dus nu nog niet in
0: alle dimensies dan, begrijp ik.
1: Nee, helemaal niet. Kijk, en, uh, als jij bietjes in pot hebt, ja, die bietjes hebben een bepaald teeltseizoen ja, dat is, nu net, uh, dat is het eerste product waar ze nu mee naar biologisch gaan. Dus dat ja. komt volgens mij binnenkort. Maar ja, spinazie groeit in het voorjaar, dus uh, ja, dat kan je dus nu gaan doen in het voorjaar. Maar ja, dan moet je wel een biologische boer hebben. Ja, je moet... Het is een hele puzzel. Dus dit is een proces van jaren voordat ja. een assortiment uh, biologisch is. Maar goed,
0: de andere kant is dat het ook makkelijk is, want de hak dat zit inderdaad in elke supermarkt. We eten allemaal groenten. Als het dan, als je dan de keuze hebt tussen verse groenten uit, ik noem maar wat, uh, Guatemala ja. of uh, uh, hak wat van lokaal uh, en, en biologisch ja. is, dan kun je die beter doen.
1: Ja, zeker. En uh, dus het dus... is een hele
0: mooie omzet zeg maar een een grote speler te bemoedigen in de in de in de in de omslag die ze aan het maken.
1: Ja, ja. en zij zorgen ervoor dat biologisch dadelijk echt gewoon serieus marktaandeel gaat doen. Ja. Nou ja, dat is echt wel uh, ja, ik vind dat heel bijzonder en ik heb ja. een week daar rondgelopen en ik vind de mensen ook heel bijzonder. Het was een hele inspirerende week. Ja.
0: Ja, nou die heb ik ook geleerd dat die dat die me zo ik, ik, ik zit nu ook een soort van in een soort van is hoor ik dit nou echt?
1: Ja. <laughs> het is zo raar, ja. maar ja. Ja. Oké. Okay. En andere merken, ja, Wilderland vind ik ook een hele mooie. Dat zijn uh, twee jongens die bieden. De, uh, daar zijn ze mee begonnen. Oh. Maar zij willen de biodiversiteit vergroten. Dus zij zorgen dat alle ingrediënten die zij gebruiken uh, bij Nederlandse boeren. Um, geteeld worden. Dus dat zijn allerlei kruiden, onkruiden, waar ze thee van maken. Maar ook Nederlandse granen, waar ze granola van maken. Ze maken inmiddels bier, kombucha, siroop. Ze hebben echt een fantastisch assortiment, wat echt heel lekker is. Okay. En uh, ja, dat kan je nog niet in de supermarkt kopen, dus daar moet je wel iets meer naar zoeken. Maar ze hebben wel een hele goede webshop. Yeah. Ook uh, voor cadeautjes. Dus ja, zij zijn ook echt, als je ze nog niet kent, dan moet je dat ook even opzoeken.
0: Ja, ik ken ze omdat een, een van de mensen die we allebei kennen is uh, Ivar. En die, nou ja, die, is, die levert ook... Klopt. Uh, voor hun thee onder andere, ja. dus uh, ja. ja.
1: Die heb ik uh, geoogst met hem toen ik daar was vorig jaar.
0: Oh echt? Ja, ja, ja. ja buik. Um, ja, de, de, een, een vraag die bij mij opkwam, in de intro zei ik al, je bent uh, ooit begonnen met komkommer. Je schudde al nee, want je bent niet de enige die het samen met anderen gedaan. Nou, jij he. zei
1: komkommers, maar het heet kromkommer. Zei ik,
0: zei ik dat toch? Oh, ik heb het nog opgezocht. Dat is dan een tikfout, oké, okay. ja, nee. spelfout, een ja. spraakfout. Ja. Sorry.
1: Nee, ja, dat maakt komkommer. niet
0: uit. Kromkommer. Ja, zonder S. Uh, maar hoe kwam je er uh, dat, dat eindigen? Hoe kwam je vervolgens op om dit uh, te gaan doen?
1: Ja, nou dat is een heel lang verhaal. Tenminste, het, is, het, is, het heeft ook wel even geduurd. Mm -hmm. uh, in 2020 ben ik gestopt met komkommer. Mm -hmm. En uh, toen wilde ik op reis gaan, want ik ga vaak op reis als ik het even niet meer weet. En uh, alleen, ja, toen kwam COVID. Dus toen uh, kon ik niet op reis. Toen zat ik in de plaats van in Zuid-Amerika zat ik op mijn balkon in uh, Utrecht. En um, ja, alles ging natuurlijk op slot. Ik ben iemand die, um, om dingen op gang te brengen... prikkels nodig heeft, mensen moet zien. Ja, ineens gebeurde er natuurlijk helemaal niks meer. Ja. En uh, dat was eigenlijk heel heftig. En uh, nou ja, kromkommer was er dus voor mij niet meer. En uh, kromkommer was eigenlijk mijn hele leven geworden. En als dat ineens wegvalt... ja, dat was eigenlijk best wel zwaar. Er was gewoon niet zoveel meer over. En uh, er kwamen steeds meer dagen dat ik ochtends wakker werd... en dacht, wat doe ik hier eigenlijk op deze planeet... En wat, wat heeft dat voor zin? En uh, ja, eigenlijk zou het voor mij hetzelfde zijn als ik hier wel was of niet was. Dat maakte mij eigenlijk niet meer zoveel uit. Echtig. Dus dat was best wel een, uh, ja, een donkere periode waar ik ook niet zo goed uitkwam. Het heeft misschien wel een jaar of anderhalf geduurd. En um, op een gegeven moment dacht ik: van, Nou, ik voel me eigenlijk wel weer uh, beter. Hmm. Toen ben ik alsnog op reis gegaan. En het doel van die reis was: uh, uh, ja, dat ik uh, wilde kunnen genieten van de kleine dingen. Dus ik ben in Peru op een uh, biologische fruitfarm uh, gaan werken. Okay. Uh, een paar weken. En tussen de mango's en gewoon met mijn handen bezig zijn. En uh, daar ben ik ook over gaan schrijven. Uh, op LinkedIn. Korte stukjes wat ik aan het doen was. Ik ben daarna naar Colombia gegaan. Ik ben daar op koffiefarms geweest. En ik ben dat blijven delen. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment dacht ik... Uh, ja, ik voel me eigenlijk wel weer oké. Okay. Uh, ik ga terug naar Nederland. Niet wetende wat ik daar zou gaan doen eigenlijk. Uh, en ik kwam in Nederland en ik dacht oh mijn god, wat doe ik hier? Ik voelde me echt meteen weer heel slecht. Ik had geen idee. Ik dacht, ik ga maar gewoon een baan zoeken. Dus ik ben gaan solliciteren. En bij iedere sollicitatie dacht ik, ja, ik kan dit gaan doen. Maar ja, en dan? Of zo.
0: Ja, ja. Dan, je werd er niet blij van.
1: Nee, en ja. Uh, ja, ik besefte gewoon meer en meer... dat het hele negen tot vijf werken om je huis te betalen... Uh, ja, dat is gewoon niet mijn ding. Uh, ik ben gescheiden, ik woon alleen. Ja, dan zit je s'avonds in je eentje in je huis... Ik dacht, ja, dit hele leven, dat past eigenlijk gewoon niet meer bij me. En op een gegeven moment viel alles een soort van... Ja, er kwam zo'n lampje in mijn hoofd, net als dat in een stripboek heb. Mm -hmm. En ineens dacht ik, ja, dat is het. Ik ga gewoon uh, echt radicaal uh, het anders doen. En wat maakt mij nou altijd zo blij op, op reis? Dat is mensen ontmoeten, dat is nu ervaringen, veel buiten zijn. Kan je dat in Nederland niet doen? En eigenlijk kwam alles samen. Dat werk op die boerderijen wat ik gedaan heb in uh, Zuid-Amerika. Dat schrijven erover. Dat leven anders doen. Dat reizen. Ik dacht ja, ik ga, ik ga gewoon op reis door de voedselketen. En uh, ik wil eigenlijk daar veel meer over leren. Dus kan ik niet overal een soort van stage lopen. Ja, ja. En dat leek me eigenlijk heel leuk. En dat piece of me, dat zat meteen in mijn hoofd. En ik ben dat, dat idee gaan voorleggen aan drie mensen in mijn omgeving. Aan wie ik vaak ideeën voorleg. Okay. En die zeiden meteen, en dat doen ze niet vaak. Zeiden ze, ja dit is het. Toen heb ik eigenlijk binnen drie dagen besloten, oké, okay, dat ga ik doen. Uh, huis opgezegd, camper gekocht en uh, allemaal spullen weggedaan. En toen uh, twee maanden later uh, vertrokken. Ja, met niet echt een uh, verdienmodel of echt een heel duidelijk plan. Ik wist ook niet of mensen op me zaten te wachten. Mm -hmm. Maar ik dacht, ja, ik uh, ga het gewoon doen en ik zie wel wat er van komt. En, en toen,
0: uh, want op een gegeven moment krijg je bemoediging. En je krijgt de bemoediging van die drie...
1: Ja, nou, ik merkte sowieso dat... Uh, ik was mijn website aan het maken. En ik was bezig met die bus. En alles viel continu op zijn plek. Hele kleine dingen. Ik had er naam Peace piece of me bedacht. Nou ja, weet je, die URL ging claimen. Nou, die bestond gewoon nog. En ja, alles werkte gewoon mee. Dus ik dacht, oké, okay, ik ben gewoon echt op de goede weg. Het en een, ja, ja. daar heb ik geen seconde over getwijfeld. En uh, nou, ik kwam als eerste bij iVag terecht. Dus ja, okay. uh, ja dat was geen betere start kunnen zijn. iVag is gewoon super inspirerend als mens en als boer. En uh, mm -hmm. Heel heel fijn begin. En uh, ja, daarna het was even zoeken om daarna plekken te vinden. Want mensen zijn denken toch van ja, wat kom je doen een week? En dan kom je dan aan de keukentafel zitten? En uh, moeten we voor jou koken en waar douche je dan? En ja, mensen zijn natuurlijk niet gewend dat er iemand een week met hen meeleeft. Dus dat ja. wel, in het begin was dat best wel even uh, zoeken. Maar ja, op een gegeven moment zien bedrijven en boeren er bij elkaar. En uh, ja, dan werd het eigenlijk steeds makkelijker en werd ik ook gevraagd. En uh, ja nu een jaar later.
0: Ik, even dit is misschien een rare vraag, maar ja, die mogen dan. Um, wat, wat, wat waren de, de, de wat, wat, wat noemen ze een hele bijzondere? Even los van Ivar, want die, die heb je me al verteld uh, buiten dit gesprek. Maar wat er was ja. er eentje waarvan je denkt, nou dat was wel echt een uh, om een of andere reden bijzonder voor je. En wat is de reden van bijzonderheid?
1: Oh ja, ik ik vind dat echt, want veel mensen vragen me dat, maar eigenlijk was iedere week om op, op een andere reden bijzonder. Dus um... Ja, ik ben bijvoorbeeld met Leef zijn we op roadtrip uh, geweest naar Duitsland om de productie van uh, een, een nieuw product van hun uh, te zien. Dat heette Yes Peace. Dus dat was zo'n grappige gedachte. Oh, Die ja, moeten we ja. even aangrijpen. Ja, ja. ja, en er hebben echt avonturen beleefd. We waren met een Nederlandse auto waarvan uiteindelijk de accu leeg was. We konden hem nergens laden. Zijn we ergens op in een, een Duits plaatje in een of ander hotel beland. Omdat we nergens meer heen konden. We zijn gaan eten bij de Burger King. Waar ik gewoon de afgelopen tien jaar niet meer geweest was. Zeg maar, twintig jaar. Ja, ja. Weet je wel, dus dat, dat soort avonturen. Maar uh, ja, ook gewoon mensen bij wie ik binnenkwam. En bij... Uh, Waarbij we gewoon uh, binnen een uur zo'n klik hadden... Ja, dat je die week gewoon ja, zo ver met elkaar kunt komen... en zulke diepe gesprekken hebt en ook gewoon vrienden voor het leven maakt. Dat je ook gewoon weet, ja, hier kom ik terug. En, uh, ja. Ja. Uh, dat, gebeur, dat is ook heel veel gebeurd. Maar eigenlijk het meest bijzondere is gewoon... Het, uh, het, de verbinding die je in zo'n week kunt maken met iemand. En, uh, mm -hmm. ja, ik dacht van tevoren, mijn reis draait om voedsel... en wat ik daarover kan leren... Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Mijn reis draait om mensen. En uh, wat je op een plek met iemand voor elkaar kunt krijgen. En uh, mm -hmm. de realisatie dat alle verandering die nu nodig is. voort gaat komen uit verbinding die mensen met elkaar moeten maken. En uh, dat is ook wat ik uh, als mijn taak nu zie. Uh, om al die peacemakers aan elkaar te verbinden. en hun weer samen dingen te laten doen. En uh, ja. cool. Ja.
0: Vind ik ga Straks even erop terug, want dit is, dit is een mooi haakje. Maar ik uh, ga iemand anders aan het woord laten. En dat is een van de mensen waar je op bezoek bent geweest. Je hoorde hem net per ongeluk al, maar een, uh, je wist niet welk, hè? Ja, Fris.
1: Hai Chantal. Jaap
0: hier. Zo, nou, ik kijk nog steeds terug op een, uh, op een superleuke week toen je hier was. En uh, we hebben leuke gesprekken gehad. En... Je bent nu bij bijna veertig voedselveranderaars op bezoek geweest. Van uh, uh, producenten uit de grond tot de echte voedselproducenten die weer producten verwerken. En ik ben eigenlijk benieuwd. Wat denk jij is er nodig om de transitie te versnellen?
1: Ja, goede vraag. Vond <laughs> ik ook. Um... Ik denk twee dingen. Mm -hmm. Samenwerking. Dat is echt wat mij nog steeds verbaast. Um, dat bijvoorbeeld de plekken waar ik kom. Uh, dat zij elkaar onderling niet kennen. Zelfs oh ja. als hun business heel dicht bij elkaar ligt. Mm -hmm. Terwijl ik denk, ja, jullie hadden al lang moeten samenwerken. Um, ja. Dus mensen met dezelfde missie. Moeten elkaar echt gaan opzoeken. Want anders dan gaat, gaan ze het allemaal individueel uiteindelijk niet redden. Ja. Dus dat is echt heel belangrijk, samenwerking. En, um, um, he, dus boeren onderling, maar ook boeren met, met bedrijven, bedrijven onderling. Je kunt elkaars klant zijn. Ja. Uh, dus dat is echt, echt een hele belangrijke. En ja, de tweede is ook wel financiering. Echt al alle uh, peacemakers waar ik kom, hebben gewoon uh, vaak moeite met financiering of groeikapitaal. En terwijl, volgens mij is er echt genoeg geld, maar uh, ja, op een of andere manier voldoen deze bedrijven daar niet aan omdat ze een te hoog risico hebben. Of uh, ja, dit zijn allemaal koplopers. Zij zijn aan de pionieren. Ja. Ja. Er zijn geen zekerheden. Nou,
0: en, en uh, dan even misschien een, een onverwachte kors over. Maar als je kijkt naar uh, wat op dit moment. Uh, nou, we zitten nu, uh, het is nu 10 op 11 oktober. Uh, de protesten tegen de uh, fossiele subsidies die zijn. Uh, voorlopig even opgeschort, omdat we ermee aan de slag gaan. Ik vraag me al een tijd af, joh, als we die 37,5 miljard... als we daar nou 10%, 15% van naar deze voedselveranderaars zetten... voor mij...
1: Ja, al is het 1%. Ik bedoel, ja, het is natuurlijk...
0: Niet meteen afdingen,
1: hè? Nee, een, uh, voor maar...
0: Ja, het is natuurlijk... 20.
1: Ja, 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 nou ja, kijk, wat ja. mij betreft de helft, maar... Ja. Um... Ja, wat deze voedselveranderaars nodig hebben, staat natuurlijk niet eens. Ja, dat is een schil contrast met, met dit soort bedragen. Dus het ja. Uh, ze, ja, deze groep kan met eigenlijk al relatief weinig zoveel verder geholpen worden. En, ja. Um, dus ja, financiering is belangrijk, maar ook afzet. Dus ik merk ook gewoon nog veel te veel dat consumenten die er wel mee bezig zijn en eigenlijk ook wel willen, mm -hmm. niet doen. Ja.
0: Dus ja.
1: ja um,
0: dus daar kom je eigenlijk op terug. Ik dacht dat het tip 1 was. Ja. Kijk doen. wat
1: je kan doen. En hoe klein... Zorg dat je
0: guldenland, of je, je gulden voor mij, de euroland op de plek waar, je, ja. waar, die, waar die het meeste rendeert ja. voor de toekomst.
1: Ja, en dat is dus, he, want heel veel duurzaam gedrag, dat kost je iets, dat doet, doet een beetje pijn. He. Dat denken mm. mensen tenminste. In dit geval is het niet, want het is vaak gewoon ook lekkerder en leuker. Dus ja. het brengt je ook echt iets. Maar ja, je moet even iets moeite, moeite voor doen.
0: Ja, dat ja. was super belangrijk. Dus beter om uh, iets minder spullen, maar wel veel meer waarde voor je euro te krijgen. Ja. En zo de waarde in de wereld uh, ja. te stuwen. Ja. Ja. Dat, daar zit toch best wel een impact volgens mij ook. Er uh, wordt vaak gezegd, het is niet alleen aan de be bewoners. Het beter milieu begint bij jezelf. Mm -hmm. Dat is een simpel gedacht. Dat denk ik overigens ook.
1: Ja.
0: Um, maar op deze manier kun je wel degelijk stuwen.
1: Ja, en ik weet dat het vaak gezegd wordt. Het ja, de, de zit niet bij de verandering. Maar ik denk dat mensen zich vaak niet beseffen dat het, alle individuen samen
0: Enorm sterk de samen.
1: verandering is dus ja, ja. Uh, ik geloof dat juist heel sterk dat het dat het wel ook vanuit het is en en ja dat denk ik ook en uh, dat is ook het gevaar van de beweging die nu zegt ja nee we moeten hè, bij de overheid zoeken of bij grote bedrijven die gaan nee niet. je hebt zelf ook gewoon echt iets te doen
0: ja ik heb wel eens gedacht hè in in, in in breda waar ik woon om, of zelfs in de wijk waar ik woon. om, eh, Maar dan ook goed aan te pakken. Door te zeggen, weet je, we gaan gewoon een, een week lang een, een, een vleesvrije week doen. Of een vleesluwe week voor mijn part. Maar dat we het van tevoren aankondigen bij de slager, bij de noemhop. Dus dat ze alternatieven in de schappen kunnen gaan leggen voor die week. Dus dat ook de, de, de winkelier er niet onder leidt. Maar op die manier eens gaan kijken wat er gebeurt. Ja. Want ik denk dat het heel hard kan gaan. Zelfde met... met eh, nou, met, dat kun je op heel veel plekken doen, denk ik. En ja, dan zeker. zie je de kracht van het individu, zeg maar, of van de, van de samenwerkende individuen.
1: Ja, dat is ook zo. Ja. ja, en sowieso, denk ik, ja, je wilt ook zelf ook gewoon iets bijdragen en iets doen. En uh, ja, kijk gewoon wat in jouw uh, straatje ja. past.
0: Ja, maar hier zitten natuurlijk twee mensen uit dezelfde <laughs> bubbel, zou je kunnen zeggen. Maar, ja, en ja. Ik, ik snap Wel, dat, ja, maar ik ja. geloof
1: iedereen die, um, zeker als je kinderen hebt, mm -hmm. iedereen denkt na over de toekomst van zijn kind. Ja. Dat, ja. dat kan gewoon dat je daar niet, niet over nadenkt. Ja, dus, uh, ja eens. Ja. Ja. Ja.
0: Ik, heb, ik wil even een vraag behandelen die in de intro ook voorbij kwam. Want wat is de rode? Als je nou kijkt, want je hebt er nu een stuk of veertig, of een kleine veertig uh, gesproken. Zeg maar. Kun je wat rode draden delen die je ziet onder al die voedselveranderaars? Wat, wat zijn de gemeentedelers zo'n beetje?
1: Ja, ik denk dat het allemaal mensen zijn die werken vanuit hun hart. Mm -hmm. Dus die echt een bepaalde missie omarmd hebben en ook voelen dat dat het. Hetgene is wat ze moeten bijdragen in deze wereld. En um, wat ik vaak zie, wat in de weg staat van verandering... op het gebied van duurzaamheid of wat dan ook... is dat mensen twee verschillende rollen hebben. Dus mm -hmm. zij werken, zij gaan naar hun werk en maken daar bepaalde beslissingen... Mm -hmm. um, omdat dat bij hun werkrol past. Terwijl als ze s'avonds thuis komen... en ze zich zorgen maken over de toekomst van hun kind... zouden ze misschien die beslissing helemaal niet maken... Mm -hmm. Maar um, ik heb ook bij Kronkommer... tijdens Kronkommer zat ik met inkopers aan tafel... en die zeiden gewoon letterlijk... ja, ik snap het probleem helemaal... want het is natuurlijk bizar dat we kromme groenten weggooien. Maar ja, um, even weer uh, switch naar de realiteit. Uh, om reden X, Y, Z gaan we er toch niks mee doen. Want yeah. marge, bladi yeah. Oké, okay, ja... Uh, dus uiteindelijk, als je dus veel beter gaat luisteren... naar wat je echt zelf belangrijk vindt... Mm -hmm. en daar ook gaat op acteren op je werk... dan zou je misschien naar je leidinggevende gaan en zeggen... Hey, moeten we hier misschien toch niet iets mee doen? Want... dus um, diever, dat vereenzelvigen van die twee rollen die je hebt... dus uh, op je werk en in jezelf kan echt voor verandering gaan zorgen. Eigenlijk
0: hoor ik je zeggen niet één, niet twee rollen. Maak er, maak er daar één van. Nou, Zorg dat je één
1: rol. Je bent uiteindelijk. Je bent mens. Je bent mens. Ja. En uh, dus wat, dat is wat ik zie bij die voedselveranderaars. Mm. Dat zijn mensen die, die van, doen dat. werken vanuit een hart. Okay. En die hebben geen twee verschillende petjes op. En dat kan ook als jij gewoon bij een bedrijf werkt of ja. uh, op een kantoor maakt niet uit. Al is het dat jij het uh, weet ik veel dubbelzijdig gaat, uh, gaat printen op je werk. Hè? Dus wat vind je nou echt belangrijk en durf daar nou eens naar te luisteren? En dat is wat die voedselveranderaars dus allemaal echt vanuit, ja, uh, vanuit hun hart doen. Dus daar zit de sleutel voor verandering. Ja,
0: klinkt een beetje als begraafde functionaris
1: <laughs> en, uh, ja. en
0: via de mens of, 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 of laat de mens bloeien die je bent. Ja. ja stop met die, met die tweede. Ja, misschien persona. moet je eerst
1: even gaan uitvogelen wie je bent, want ja. dat weet misschien nog niet iedereen. <laughs> ja, ja. Dat is ook best wel ingewikkeld.
0: Is het ook, ja. 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 Um, Oké, okay, maar de rode draden vroeg ik. Hè? Dus je, je zegt werken vanuit het hart. Je, zegt, je maakt crossover naar mensen die uh, in, in, twee, eh, twee, ja. twee, twee pakjes aan hebben. Ja. Pakje, ik ben op een werk. Pakje, ik ben thuis. Ja. Um, hey, of de kloffie. Ja.
1: Andere dingen? Um, ja, het zijn natuurlijk allemaal mensen die gewoon echt ongelooflijk uh, hard werken. En uh, vaak nee, nog een bocht voor hun kop hebben. Dus uh, een soort van... Uh, <lacht> bijna een soort enorme naïviteit. Mm -hmm. Dat herken ik van mezelf ook heel erg, vanuit mijn Groncommertijd. Uh, ik geloof dat het kan, dus ik ga het gewoon doen. Terwijl iedereen in je omgeving denkt, ja, oké, okay, leuk dat je het wil proberen, maar er gaat natuurlijk echt niks worden. Mm -hmm. En juist dat is wat je nodig hebt om dingen in verandering te brengen. En dat ja. zie je dus ook bij deze ondernemers. Die staan dan plannen te vertellen, waarbij iedereen denkt, ja, het zal allemaal wel. Mm -hmm. Maar dat is wat zorgt dat ze dingen gaan veranderen. Dus ja. Dat, dat, ja, dat is ook wel echt een, een rode draad. Um, ja, een ander is dat ze het allemaal gewoon best wel pittig hebben. Hmm. Dus uh, ja, het is onzeker wat zij doen, is onzeker of ze zo hun geld kunnen gaan verdienen. Ze opereren eigenlijk met een nieuw model in een oude markt, die dus nog helemaal niet ingericht is op wat zij doen. Hmm. Ja, dat is ook het pionieren: hè? het continu je kop stoten. En ja, misschien ook wel dat ik zie dat veel van deze ondernemers het misschien helemaal niet gaan redden op de lange termijn. Maar dat dat misschien ook helemaal niet hun taak is. En dat klinkt misschien heel ja? uh, raar. Maar uh, ik denk sommige ondernemers... Die, um, die zijn er ook gewoon om het pad te gaan leggen... Uh, voor, zodat andere dingen anders kunnen gaan doen... En dat is vaak het lot van uh, mensen die natuurlijk innovatief bezig zijn. Dat jij niet altijd degene bent die er het geld mee gaat verdienen. Dat zijn vaak de bedrijven die na jou komen.
0: Als in een beetje dat, je, dat sommige mensen een pad leggen... Uh, zo ver uit wat er nu gangbaar is. Dat je, dat je wel je blik opent voor andere mogelijkheden. Maar dat ja. pad is te extreem. Dat je ergens halverwege uit gaat komen of zo. Dat, nou ja, dat, dat, dat andere uh, mensen een, een, een...
1: Ja, Die pioniers, die voedselveranderaars laten zien wat ook kan of wat wel kan... Mm -hmm. Uh, maar omdat ze nog, omdat ze zover voor de troepen uitlopen, zijn het niet per se degenen die dat nu al kunnen verwaarden naar een businessmodel wat nee. helemaal rond te maken is. Terwijl de bedrijven die dat na hun gaan doen en een beetje gaan kopiëren en van hun leren, die gaan dat misschien wel kunnen. Ja. En dat is natuurlijk ergens heel krom. Want je wil juist dat eigenlijk die pioniers degenen zijn die er ook van gaan profiteren. Ja, ja. Maar ja, dat ja, zo werkt het gewoon niet altijd. Dat is eigenlijk heel zuur.
0: Een beetje als Van Gogh, hè? klinkt het zo. Als je het zo beschrijft. die, die is Bij leven nooit ja. heeft hij de successen gevonden. Terwijl ja. degenen na hem zijn er... Weer, één. werd hij een succes. Maar er zijn ook heel veel in zijn, zijn pad ge,
1: ja. doorgegaan. Zeg maar. Ja, dat ja. heeft er ook mee te maken... hoe wij natuurlijk succes uiteindelijk beschouwen. Hè? Succes is financieel succes. Dus ja. maak je winst met je bedrijf. Ja. Terwijl als we impact maken... als succes zouden gaan beschouwen... en dat zou ook terugkomen in je boeken... Mm. dan waren deze ondernemers allemaal... stuk voor stuk mega succesvol. Maar ja... Zo kijken we daar niet naar. Dus we zijn ook nee. gewoon echt toe aan een herziening van wat succes is.
0: Dat is, uh, dat is een mooie uitspraak, maar een flinke uitspraak ook. Dat heb je niet zomaar voor elkaar, zeg maar. Ik geloof er wel uh, in. Maar...
1: Nou ja, ik denk dat we daar aan de ene kant ook wel nu al voorbeelden van zien. Um, nou ja, je hebt natuurlijk wel steeds meer uh, aandacht voor impactrapportages. En je ziet dat de overheid bijvoorbeeld gaat inkopen bij bedrijven die bepaalde impact willen maken. Um, en daar zijn criteria voor. Dus er is wel een beweging gaande. Maar ja, natuurlijk op grote schaal in het kapitalistische systeem is dat nog geen ding. Dus uh, ja, daar zijn we nog wel echt heel ver vanaf. En daar gaan die kleine ondernemers zeker nu niet van uh, profiteren. Nee. Uh, ja. yeah. Oké. Okay.
0: Ik denk wel eens, je hebt, er is een model dat heet het model van voorspelbaar succes, waarbij aan de ene kant het begint met een briljant idee en dat wordt dan met allerlei tussenfases van, van onrust groeit dat tot, tot bepaalde wasdom en aan de andere kant zie je dan totale beheersing en controle zeg maar waarbij uh, en, en en in het midden zeg maar zit het stuk daar komt de naam vandaan voorspelbaar succes als je als je beide goed in de goede balans weet te houden dan blijf je vernieuwend genoeg om uh, relevant te blijven en blijf je en ben je beheersend genoeg zeg maar om het ook uh, nou financieel ook goed te laten lopen zeg maar um, en ik heb al een paar keer gedacht in, in wat jij vertelde. Veel van deze pioniers zijn pioniers. Dus die zijn heel goed om iets te bedenken. En het, en het wortel te laten schieten enzovoorts. Maar het stuk van hoe krijg je het nou... Onder controle, zeg maar. Je zou bijna denken, dat zou niet een juist dat is een mooie slag naar wat je zei over samenwerking. De samenwerking gaat krijgen tussen de staande bedrijven die, die dat stuk beheersen. En de vernieuwers die andere middelen vinden om, ja. het, om het voor elkaar te gaan krijgen. Dat je, dat in plaats van dat het een strijd wordt tussen oude wereld en nieuwe wereld. Dat je een samenwerking tussen oude en nieuwe wereld gaat krijgen.
1: Ja, ideaal wel natuurlijk. Maar... Ja.
0: Ik zie, je men, ik, zie, ik zie je,
1: Nou ja, ik denk dat het vaak heel ingewikkeld is om dat soort samenwerkingen echt goed van, van, de, van de grond te krijgen, omdat mm -hmm. ze gewoon beide anders opereren en andere idealen hebben. En dat is vaak ingewikkeld. Ja. Maar ja, dat zou natuurlijk wel de ideale situatie zijn okay. dat je die samenwerking krijgt.
0: En je hebt het, bij komkommer heb je, gaf je net een mooi voorbeeld. Hè? Wil, als je dan naar, vanuit impact kijkt naar Comcommer?
1: Ja, ja, dus mensen zeggen ook heel vaak van... Ja, jullie hebben zoveel bereikt. Want het onderwerp op de agenda. En uh, heel, ja, dus uh, veel bewustwording daar rondomheen. En uh, ja, dat klopt ook. En uh, alleen, ja, het, het, het bedrijf zelf is geen financieel succes. En dat is de andere kant. En dat is voor jezelf als ondernemer uiteindelijk natuurlijk ook een, een gevolg. Dus ik... Dat is grappig,
0: want dan trek je jezelf dus aan de lat... Van geldelijk terwijl je net zegt dat er moet juist om andere dingen gaan
1: ja alleen dat is begrijpelijk, ben, maar ja. Ik, ja maar mijn punt is dus eigenlijk dat je impact moet gaan verwaarden zodat ja. je er zelf als ondernemer iets aan hebt ja zo dus ja, ja, um, ja. ja. He, ja ik heb echt uh, acht jaar lang mijn leven gegeven aan deze missie mm -hmm. heel hard voor gewerkt en ik heb dat geld was voor mij niet eens daar was ik echt totaal niet mee bezig mm -hmm. dat is ook misschien een van de redenen waarom ik uiteindelijk nooit financieel succes is geweest ik ben meer idealist in mijn ja. hart ja. maar als er natuurlijk een verdienmodel was geweest voor die impact die we uh, gemaakt hadden, Ja, dan had ik uiteindelijk misschien um, op mijn veertigste er wel anders bij gezeten toen ik uh, besloot wat anders te gaan doen. En had je het financieel beter voor jezelf voor elkaar gehad. Want daar loop je uiteindelijk natuurlijk zelf in je persoonlijke leven tegenaan. Ja, dan
0: heb je daar weer te veel last van. Ja, ja
1: dus je ja. moet wel voor jezelf kunnen zorgen. En dat is iets wat ik me te laat misschien heb gerealiseerd dat dat ook heel belangrijk is. Mm -hmm. Oké. Okay.
0: En, en stel niet dat het lukt. Hè? Nee, ik zit nog eventjes terug naar de, naar de, naar de rode draad. Hè. Dus, uh, um, um, werk vanuit het hart. Die twee rollen. Uh, goed zorgen dat je ook de financiële kant goed op orde hebt. Zeg maar. Zijn er nog andere rode draden? Of dat dat best een, een worsteling is? Nog iets anders wat is opgevallen? Um... Ik heb het idee dat er veel ook uh, dicht op de natuur zitten. Zeg maar. dus dat, het, dat het percentage ja. uh, uh, vervormt waar je mee werkt, dat dat weinig is. De meeste gewoon een puur product zoeken.
1: Ja, ik, ik denk sowieso... deze mensen die staan over het algemeen anders... in de wereld. Dus die zijn... ja, uh, uh, ja ik denk ze zijn sowieso veel dichter... bij de natuur. Mm -hmm. uh, werken veel meer vanuit verbinding... en waardering. En uh, gaan anders om... met mensen. Uh, ja, passie... Uh, dus ik, ja, ik denk wel echt dat deze mensen anders in de wereld staan. En ook andere dingen belangrijk vinden. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Mooi. Wat nou als het lukt? Wat nou als al deze voedselveranderaars die jij nu gesproken hebt. En nog de rest die je nog niet gesproken hebt. Maar die er ook nog zijn. stel dat het lukt. Mm -hmm. Datgene waar zij voor staan. Ja. Wat levert het ons op?
1: Ja, ik denk wat het ons oplevert is uh, dat we sowieso een toekomst. ...komstbestendige leefomgeving uh, creëren. En dat is wat er nu niet is niet aan zitten komen. Mm -hmm. He, dus eigenlijk, uh, dat is dus het bijzondere. Hè? Want het kan alleen maar fantastische dingen gaan opleveren. Dus waarom zou je dat niet willen? Zou je zeggen, dat is natuurlijk best wel raar. Maar wat levert ja. het ons op? Het wordt mooier. He, we hebben meer biodiversiteit. Dus veel verschillende planten, dieren, bloemen. Mm -hmm. nou, daar geniet iedereen van. Yeah. We hebben gezonde voedsel waar je gewoon zelf, uh, hè, het kwam twee weken geleden in het nieuws dat de helft van de Nederlanders uh, kanker krijgt. Nou, ja. dat is best wel heftig. Was het
0: twintig dus, jaar geleden nog maar een derde of zo? Ja,
1: en, daar ja. volgens mij moeten we daar iets mee. Mm -hmm. En um, ja, dus we moeten gezonde voedsel, we krijgen gezonde voedsel dan omdat de bodems gewoon gezonder worden. Mm -hmm. uh, ja, volgens mij wil ook iedereen dat. Lekker voedsel. Mm -hmm. Als je een wortel proeft van Jaap, die we net uh, gehoord hebben. Mm -hmm dan ga je, wil je die wortel uit Albert Heijn echt niet meer, zeg maar. Het is gewoon echt zo'n verschil. Yeah. Uh, dus het wordt lekkerder. Um, ja, en ik denk... we worden er fijnere mensen door. Als ik bijvoorbeeld zie wat er gebeurt bij Herenboeren... waar ik geweest ben, hè, dat is een concept... Uh, waarbij mensen geld inleggen... en uh, zo met elkaar eten van de boerderij... en ook uh, als vrijwilliger daar werken. Ja, ik zie daar gewoon communities ontstaan... die gewoon voor elkaar zorgen, aandacht voor elkaar hebben. En dat is volgens mij waar heel veel mensen naar hunkeren. Ja. Vooral in de stad. Mm -hmm. En mensen gaan dat dan zoeken bij, uh, bij herenboeren... en vinden dat daar. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat dat kan. Dus ja, dat gaan we ook krijgen. Dat mensen gewoon liever voor elkaar gaan zijn. En, ja.
0: uh, maar, maar wat, want je zegt... Uh, het is eigenlijk gek dat we het niet doen. Wat, wat staat er in de weg?
1: Ja, mensen is dat zijn zo de gewoonte. Ja, mensen zijn gewoontedieren. En uh, dit is het systeem. Daar is alles op ingericht. Mm. Dingen anders doen is ingewikkeld. Je moet er moeite voor doen, terwijl je ook heel veel andere dingen te doen hebt. Uh, ja, volgens mij is de belangrijkste vraag. Al die andere dingen die je te doen hebt. Misschien moet je daar dus een keer naar gaan kijken. Want daar zitten misschien dingen bij die je eigenlijk misschien niet zou ja. moeten doen of minder. Ja. Waardoor je andere dingen kunt gaan doen die bijdragen aan die verandering. Ja. Minder doen. Ja, ja. En Misschien meer
0: richt op de dingen die je echt leuk vindt en de minder leuke dingen gewoon kijken wat je daarvan.
1: Ja, dingen die doen. je leuk vindt, maar dingen die dus ook uiteindelijk waarde hebben voor ja. je, voor jouzelf of voor de toekomst van je kinderen. Of uh, ja. Uh, ja. En waarschijnlijk vind je die dingen ook heel leuk, namelijk. Ja. 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 Oké. Okay.
0: Ik uh, ga weer iemand anders aan het woord laten. Dat is uh, Joska.
2: Hij hey heeft het regelmatig gehad over dat we leven in een maatschappij en hoe mensen daar financieel voor in beloond worden. Dat is eigenlijk nu niet op basis van wat ze bijdragen aan de maatschappij of aan een betere wereld, maar op basis van economische vooruitgang. Vooruitgang tussen haakjes. Nu weet ik dat geld voor jou absoluut geen motivator is om je werk goed te doen, maar het is helaas wel broodnodig. En ik kan me voorstellen dat het soms best wel eens demotiverend is... als je een fantastische bijdrage levert aan een betere wereld... en daar maar matig financieel voor beloond wordt. Hoe zorg jij ervoor dat jouw drive, jouw missie... hierdoor niet beïnvloed wordt?
1: Jeetje, wat een moeilijke vraag. <laughs> <Ja>. <laughs> Dit is inderdaad Joska, een vriendin van mij. Ooit als uh, vrijwilliger bij Gronkommer uh, gestart, ja. geleden. Ja. Um... Ja, vind ik een hele moeilijke, want ze stelt deze natuurlijk niet, uh, niet voor niks. Uh, ik denk dat de meeste mensen die echt vanuit hun hart met een missie bezig zijn... zich niet, helemaal niet snel je door laten beïnvloeden, omdat het vaak helemaal geen drijfveer is. Dat mm -hmm. zie ik om me heen, maar dat zie ik ook bij mezelf. Uh, maar het is natuurlijk wel een voorwaarde, je moet voor jezelf kunnen zorgen. Yeah. En uh, het is soms frustrerend dat ik zie dat... Uh, dat er enorme bedragen uitgegeven worden... aan partijen die eigenlijk helemaal niks uh, toevoegen aan de wereld. Terwijl de mensen die de keihard voor knokken... Ja, echt voor iedere cent uh, heel ver moeten gaan. Ja, hoe zorg je dat je niet gedemotiveerd wordt? Ik vind dat best wel een lastige eigenlijk. Ik denk dat ik het antwoord misschien niet helemaal weet. Om, ik, ik denk sowieso, als geld de motivatie voor je wordt... dan uh, ja, uiteindelijk... Leidt dat alleen maar tot problemen. Maar het moet je niet in de weg gaan zitten. Dus hè, het moet je niet beperken in, uh, in je werk te kunnen doen. En ik denk. Ja, dan moet je dus best wel creatief worden.
0: Nou, een tijdje terug heb ik uh, Wouter Veren gesproken. Die van uh, Lent. Uh, Lenteland. Lenteland. Sorry. Die, um, en die draait hem eigenlijk om. Hè? Die zegt juist. En dat die is zeker niet geldgedreven. Maar um, juist door het. Door het geld goed op orde te krijgen en het echt, echt goed rendabel te krijgen. Dan gaat het veel harder impact maken.
1: Tuurlijk. Alleen ja. ik denk de uitdaging hier is, en dat is ook een, een tweedeling die ik best wel zie in de peacemakers die ik bezoek. Mm -hmm. Is dat je een groep hebt die uiteindelijk gestart is vanuit hun missie. Dus heel ja. idealistisch vanuit hun hart. Mm -hmm. En er is een groep die is gestart omdat ze eigenlijk willen gaan ondernemen. En dat doen op een manier die beter is voor de wereld. Maar dat zijn eigenlijk twee andere startpunten. En dat zijn vaak ook twee andere typen mensen. Okay. En je ziet dat die uh, mensen die gestart zijn vanuit de ondernemersdrang... Mm -hmm. vaak hun financiën dus ook beter op orde hebben. Omdat zij dat gewoon veel meer daarmee bezig zijn. Yeah. En die idealisten die zijn veel meer bezig met zorgen... dat ze zo puur mogelijk met hun missie bezig zijn. En ik schaar mezelf ook onder die laatste groep. Yeah, yeah, yeah. En het is heel moeilijk om van iemand die heel missie gedreven is... te verwachten dat ze... Dus heel, heel erg, erg goed met die financiën bezig zijn. Ja. En dat is de uitdaging. Dus um, ja, ik vind hem heel logisch. En Wouter heeft helemaal gelijk. Mm. Maar ja, de aard van het beestje, uh, daar zit dat gewoon niet altijd in. Dus dan yeah. komt dat vaak op de tweede plaats. Terwijl je bent, voormoost ben je ondernemer. En dat betekent dus dat je uh, ja. geld moet gaan verdienen. Mm -hmm. Maar ik, ja, dat uh, tijdens mijn beginjaren van Grand Commerce, dat, dat beseffen bij mij ook niet in. Ik was gewoon zo bezig met dat doel en dat probleem de wereld uithelpen. Ja. En ik begon me steeds meer te realiseren. Hé, hey, wacht eens even. Ja, we moeten dit wel doen op een manier waarmee je geld kunt verdienen. Geïnspireerd ja. ook door Tony Chocoloni, die dat gewoon wel heel goed gedaan ja, ja, ja. heeft. Ja. Uh, maar er zijn, ja, er zijn gewoon veel minder voorbeelden van bedrijven waarbij dat gewoon goed lukt. Gelukkig zijn er wel nu heel veel in, 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 die er aankomen, volgens mij, waarbij dat anders gaat zijn.
0: Maar ergens, dat is wel het leuke dan van, van, van Wouter en uh, Jaap, hè, die de, de eerste vraag... Uh van een ander zal ik maar zeggen, stelde dat die het wel samen doen. Dus daar, heb je een, Klopt. Uh, daar komen die twee werelden mooi samen.
1: Ja, zeker. Ja, dus ja. Als, dat, als je die partnerships kunt maken, dat ja. is natuurlijk het beste. Ja. Dat je iemand in je omgeving, als je dus zelf idee, heel, weet van jezelf... dat je heel idealistisch of activistisch bent... zorgt dat je iemand in je omgeving hebt die gewoon weet... hoe je van een dubbeltje een kwartje moet ja, maken. Ja,
0: precies. Ja, mooi. Goeie tip. Um, extra tip. Um, ja... We gaan even wat meer naar Chantal zelf toe. Um, We hebben elkaar, ja, ik volg je al een tijdje um, wat meer op afstand. En toen in maart van dit jaar uh, deelde je een post die je misschien wel de spannendste vond, zoals je zei. Um, um, en toen had je iets bijgeschreven als, want het zal de route van mijn persoonlijke reis mede gaan bepalen. Ja. Wil je daarover vertellen?
1: Ja, dan moet ik denk ik eerst toelichten wat die, waar die post over ging, toch? Dat kan, ja. <laughs> Anders dan is het misschien een beetje... Ja, of over
0: welke kant het op gaat. Doe maar beide. Ja,
1: ja, ja. 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 ja klopt. Ik schreef een verhaal over mijn uh, ervaring bij een truffelceremonie. Mm -hmm. Dus uh, wat dat eigenlijk is, is je, je eet uh, psychedelische truffels. Mm -hmm. En vervolgens, uh, dat doe je begeleid. Uh, je hebt gewoon een oogmasker op, je ligt op een bedje en er zijn begeleiders bij. En ja, vervolgens maak je een, een, een interne... Uh, uh, ...een innerlijke reis, zeg maar. Dus je bent een paar uur lang eigenlijk... Uh, ...onder invloed van die truffel... Uh, ...heb je een bepaalde ervaring. En uh, bij mijn ervaring... Uh, ...ja, dat is eigenlijk onbeschrijfelijk. Ik zou zeggen, je moet het vooral lezen wat ik opgeschreven heb... ...want het is heel moeilijk onder woorden te brengen, maar...
0: Ik zal de link ook bij de in de dingen zetten, in, ja. de, in de show notes. Ja.
1: Dus uh, wat ik eigenlijk meemaakte... ...is dat ik... Uh, ...in een soort van... Uh, goddelijke uh, ja, in contact kwam met het goddelijke. En als ik God zeg, dan bedoel ik niet het, dat mens... wat we daar soms mee bedoelen. Mm -hmm. Maar dat was uh, ja, een soort ander universum... waarbij ik totale eenheid voelde met alles wat daar is. En met de natuur, met de mensen om me heen. Um, ja, uh, een soort van ultiem gevoel van zijn. En... Um, Terwijl ik mezelf altijd best wel zag als een heel rationeel, nuchter persoon. En ik heb niks met spiritualiteit. en wat, hè, Dat is voor andere mensen. Mm -hmm. En uh, ja, ik werd eigenlijk gewoon keihard uit die state of mind geramd. En uh, ik werd, het tegendeel werd mij uh, uh, toen getoond. En uh, ja, toen ik hoe ik daaruit kwam, heeft eigenlijk daarna inderdaad alles veranderd. En uh, dat is meteen heel lastig uit te leggen. Uh, maar dat gevoel van eenheid wat ik heb gevoeld met uh, de natuur en uh, ja, dat heeft het veel duidelijker gemaakt uh, dat ik op het juiste pad ben, maar ook dat dit het enige pad voor mij is. En uh, dat verbinding met mensen uh, delen van, van, van liefde uh, bezig zijn met de wereld om je heen een betere plek maken, dat is voor mij eigenlijk het enige enige wat, uh, wat telt. Wat telt ja. En uh, dat maakt de afstand groter met materialisme He, dat was voor mij al een grotere afstand, maar nu helemaal. En uh, mm -hmm. het zorgt gewoon, ja, het heeft er gewoon voor gezorgd dat ik nog anders in het leven sta.
0: Precies. En, en want je staat nu op de rand van een volgende stap. Hè? Ja. Heeft die ook hiermee te maken dat je nog verder?
1: Nou, eigenlijk niet echt. Toen ik dit ging doen vorig jaar had ik al wel het idee: ik wil ook naar het buitenland. Maar ik wilde graag eerst hier in Nederland dit doen. En omdat ik hier ook mijn netwerk heb en hier veel mensen had die ik graag wilde bezoeken. Mm -hmm. En uh, ja, nu na een jaar merk ik ook, ik kom weer in... Uh, dus ik ben begonnen met in de appel- en perenpluk vorig jaar. Nou, daar kom ik nu weer in terug. Dus oh. ik, ja, je begint nu een beetje in de seizoenen uh, door te lopen. En je krijgt herhaling. En ik denk, ja, het is nu ook gewoon een goed moment voor een volgend hoofdstuk. Dus uh, nu tijd om uh, vleugels uh, verder uit te slaan. En uh, richting uh, Portugal en Spanje te gaan, ja.
0: Oké, okay, maar dat heeft dan meer te maken met andere... andere...
1: Ja, dat heeft niet zozeer met, met deze reis te maken. Anders dan dat, uh, ja, ik denk... Uh, je kunt met dit gevoel of met die ervaring kun je overal uh, uh, aan de slag en je plek vinden. Ja. En uh, dat is sowieso wel een conclusie. Ik heb altijd heel veel gereisd in mijn leven. Dus ik heb mijn CO2-credits echt wel al dubbel en dik besteed. Ja. En um, ik besef me eigenlijk nu meer en meer dat de, de drang naar reizen... is eigenlijk gewoon de drang naar andere ervaringen nieuwe mensen ontmoeten, in de natuur zijn. En dat kan eigenlijk ook heel goed in je eigen land. Yeah. Alleen, ik denk dat heel veel mensen herkennen... dat als je op vakantie bent en je gaat bijvoorbeeld met de trein... en dat je daar dan in gesprek komt met locals in de trein. Yeah. En dat het eigenlijk heel leuk is en dat dat je dag kan maken... omdat die mensen die geven tips of bieden je yeah. iets te eten aan. Mm -hmm. En dan kom je hier in Nederland weer in de trein... en dan ga je met je koptelefoon op zitten... en dan doe je net of je iedereen iets ziet... en dan praat je niet met elkaar...
0: Oké, okay, maar is dan de simpele oplossing niet die koptelefoon niet opzetten.
1: Exact. Dus. Uh, ja, voor jou ook bedoel ik. ik bedoel, ja, precies. Je gaat nu naar
0: Portugal, maar dat kun je net zo goed zeggen.
1: Ja, dus maar. Dus afgelopen jaar ben ik in Nederland. Ik, dat is mijn langste tijd dat ik niet gereisd heb. Een jaar lang. Alleen in Nederland geweest ben. Uh -huh. En. Uh, als je dat dus doet, dus uh, gewoon wel met mensen op straat in gesprek gaat en in de trein en dan, dan doet dat ook iets voor je. Dus hé, hey, ja. wacht eens, dat kan ook in Nederland. En uh, ik, dat is een beetje in contrast met het feit dat ik nu naar Portugal ga. Dat, bedoel ik. Bedoel ik, ja, maar, ja, ja. dat mijn reisdrang er nog ik steeds is. Ik begrijp dat je na
0: dit gesprek tot andere inzichten komt. Dat gebeurt vaker.
1: Nee hoor, ik kom helemaal niet tot andere inzichten. Ik ga zeker ja. nog weg. Maar dat is eigenlijk ja. ook vooral gedreven door een praktische kant. Als je in een camper woont, is de Nederlandse winter oh, niet ja. echt heel fijn. Dus ik heb vorig jaar heb ik wel in, de, in ben ik in mijn camper geweest in Nederland. Het wordt wel koud. Het is vooral donker. Het is nat. En uh, um, ja, ik heb na die winter wel besloten. Ja, dat doe ik niet nog een keer. Okay, dus ja. dit is ook gewoon praktisch. Ja. En uh, het is voor mij ook een nieuwe perspectief. Ik ga nu met olijven en sinaasappels en dergelijke aan de slag. Ja, dat heb ik ook nog nooit gedaan. Dus het is ook ja. gewoon perspectief verbreden. Kijken wat daar gebeurt. En wat natuurlijk heel interessant is in Spanje en Portugal. Is dat zij te maken hebben veel meer dan wij al. Met de gevolgen van klimaatverandering. Oh ja. Dus uh, zij hebben heel veel plekken daar die eigenlijk bijna niet meer te bebouwen zijn. Maar waar wel nu mensen, ook Nederlanders zijn, die daar proberen weer die grond weer te gaan bebouwen. Door allerlei nieuwe technieken toe te passen. Mm -hmm. Ja, daar kunnen wij ook mega veel van leren. Dus uh, daar zit ook een, een stukje waar we hier in Nederland weer wat mee kunnen.
0: Oh ja, ja dus je blijft toch wel een beetje vroeten naar... Wat ja natuurlijk aan, aan zit te komen. Ja, Zeker, ja. ja die lijn ja. zie ik er wel in. Ja. Ja, ja Dus het
1: is aan de ene kant praktisch. Ik wil het niet koud hebben. ja, ja, ja <laughs> en, uh, en, en de andere kant is ook een nieuw perspectief. Ja.
0: Ja. Oké, okay, en als je kijkt naar... Nou, je, je, in, die, in, die, in die post van, de, van maart. Uh, daar ging het echt meer naar je, naar, je, naar je binnenkant toe. Je gaf aan daarvoor dacht ik ik ben heel praktisch. Wat is nou de...
1: Ja, ik, uh, ik merk dat ik uh, heel vaak een dat? conflict daarin met mezelf heb. Ik merk wel dat sinds... Um, uh, sinds die innerlijke reis ik veel meer bewust ben van de verbinding die je met mensen kunt maken. Dat ook veel beter kan, maar daar ook vooral veel bewuster mee bezig ben. Um, maar ik merk wel dat als ik uh, dingen, gaan doen, um, dingen ga doen, bijvoorbeeld ik ben naar een spiritueel festival geweest, en ja, daar doe je heel veel workshops die te maken hebben met uh, ja, uh, zelfliefde en uh, dat soort dingen. En dat het nog steeds een heel groot conflict is met mijn rationele zelf. Die dan zegt, wat zit jij hier te doen tussen al die hippies? En uh, dat is allemaal een beetje gek. En Dus dat blijft een conflict wat ik continu met mezelf heb. En blijkbaar verwacht ik van mezelf iets daarin. En denk ik ook dat andere mensen daar iets van mezelf in verwachten. Uh, dus dat blijft een soort van struggle. Terwijl ik eigenlijk weet dat als ik op zo'n plek ben met mensen die op de, ook op die manier in de wereld staan. Dat ik me daar heel fijn bij voel. En uh, Dus ik wil dat soort mensen en plekken ook juist opzoeken.
0: Ja, maar wel en niet, hoor ik.
1: Ja, en ik schaam ja, er zoeken. ergens dus ook voor. Mm -hmm. En dat is, uh, ja, dat is sowieso een zoektocht die ik best wel merk sinds ik dit doe. Hè. En niks in mijn leven is eigenlijk meer normaal te noemen. Dus iets wat andere mensen ook doen. En ondanks dat ik dat eigenlijk alleen maar wil... want ik wil helemaal niet dat andere leven meer... merk ik toch dat, je, dat ik af en toe... het toch vervelend vinden dat ik niet ook normaal ben en uh, dat mensen naar mij kijken als, nou ja, die is misschien een beetje van de padje af of zo. Dat is mijn eigen invulling, hè? dat zeggen mensen dan. Ja, van. maar dat, dat, dat... dat
0: is... Nou, totaal niet wat ik bij je nee. denk, nee.
1: Nee, maar nee. dat is wel dan wat ik dan zelf daarbij bedenk. Dus die worsteling, uh, dat is wel een, uh, ja, dat, uh, ja, dat is ook een proces, zeg maar. Ieder, ik denk iedereen heeft diep van binnen toch de behoefte om gewoon te zijn zoals iedereen en erbij te horen, erbij te en, horen ja, ja. niet af te wijken niet de kromkommer te zijn. Dus eigenlijk, ja, ja, ja. eigenlijk is nu mijn zoektocht... hoe kan ik zorgen dat die kromkommer ook hè, als mens... dat hij toch uh, zich daar lekker bij voelt. Ja. Ja.
0: ja. Bijna een mooie cirkel rond, zou je zeggen. Ja, maar, ja, ja. Ja. Ja, ik wil er één ding nog uithalen wat ik mooi vond in dat stuk. Je gaf aan, hè, laat me, je hebt de vraag gesteld... laat me zien wat ik niet zie. Die vraag stelde je bij die ceremonie met die truffels. Ja. ja. Het mooiste als je hem zelf uitspreekt wat daaruit naar voren kwam.
1: Ja, dus um, je, je neemt een intentie voor als je zo'n uh, reis gaat maken. Mm -hmm. En die van mij was dus inderdaad laat me zien wat ik niet zie. En dat komt van, juist vanuit het rationele. Dus blijkbaar voelde ik ergens in mijn water dat ik iets niet kon zien of voelen wat er wel was. En dat ik daar ook niet voor open stond. Dus mm -hmm. dat was de intentie waarmee ik daarin ben gegaan. En uh, ja, ik denk, iedereen had mij kunnen vertellen dat. Er meer is wat we niet kunnen zien, of nog niet kunnen zien, of niet kunnen voelen. En ik had gezegd: ja, oké, okay, prima. Ik kan het rationeel kan ik het misschien wel bedenken. Mm -hmm. Maar als je dat vervolgens voelt, ja, dat was zo alles overtreffend dat, dat het gewoon geen twijfel meer laat of zo. Dus ik denk, ja, die intentie die is keihard ingelost. En, uh, maar weet
0: ja. je nog wat het was? Wat je zei: dat is mijn levensmissie geworden. Nou, laat me of zien. Wat... Je. Ja. Nou, wat er tevoorschijn kwam.
1: Nou, ik, ja, laat me zien wat ik niet zie. Dat is, dat is dus dat, die, dat gevoel van uh, uh, het goddelijke, die energie, die eenheid. Mm -hmm. En ik denk, um, daarvan uit leven... Ja, dat, is wel, dat was misschien eigenlijk al mijn pad. Alleen zag ik dat misschien nog niet zo heel duidelijk. Dus uh, die hele innerlijke reis was daar ook een bevestiging van. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment gewoon Ja, je, Er komen heel veel emoties los tijdens zo'n trip. En dat ik echt hartstochtelijk heb liggen huilen... Gewoon vanuit het gevoel van thuiskomen. Oké, okay, nu begrijp ik wat ik al die jaren eigenlijk heb willen voor elkaar krijgen. En um, nu valt alles een soort van op zijn plek en is het logisch. Mm -hmm. En uh, ja, blijkbaar had ik die bevestiging toch ergens nodig of zo. En um, ja, dus ja, ja mijn, ja, mijn levenspraak. Pad, mijn levensmissie, ja, maar eigenlijk was het dat al. Dus mensen aan wie ik dit vertel zeggen ja, maar ja, zo de, dat deed je allemaal toch al, en dat was toch al zo. Mm. Oh ja, ja, dat is eigenlijk ook zo. Maar op ja. een of andere manier voelt het nu logisch en is het op zijn plek gevallen.
0: Ja. Nou, je, je, zoals je in de, in de tekst verboden was dat we in vrede met elkaar zouden moeten samenleven en respect moeten hebben voor alle levende wezens en de planeet. Ja. Dat, is, dat voel ik zo mooie zin.
1: Ja, dat. Um, er, zat een, uh, de, de, er wordt muziek gespeeld tijdens een trip. En dat is best wel belangrijk. Dat bepaalt heel erg de flow. En uh, daar zat een, een soort van hele lange soort van preek in. Mm. Waar uh, die begon met... Ja, we leven in tijden van verandering. En oh, dimensies ja, ja, ja. gaan veranderen. En meteen kwam dat rationele allergie Ik hoor bij mij op. Ja, ja. Ja, ja. Ik dacht... Ja, wat is dit nou voor een, uh, voor ja. een secte? En uh, dat ze dit spelen wat belachelijk. Ja. En uh, heel erg die frustratie... En toen bleef ik luisteren. En toen op een gegeven moment, inderdaad, ja um, zijn we niet gewoon hier met, el met elkaar om in vrede te leven en het fijn te hebben met elkaar en te zorgen dat de wereld een fijne plek is. En toen begon ik echt zo heel hard te huilen. En toen dacht ik, yeah. ja, dat wil ik ook. en yeah. um, Dus ja, dat was echt mijn innerlijke conflict van dat rationele mens, die eigenlijk diep van binnen voelt dat dat is waar het om draait. Mm. en um, uh, ja, ik, kan, ik, ik voel dat dus nu nog steeds als ik het hier over heb. En uh, uiteindelijk heeft iedereen zo die behoefte naar liefde en uh, een plek die fijn is. En, uh, um, en we doen er alles aan om dat gewoon niet te creëren. En jij
0: ook, dus als je dat voor een deel zet, je, je zegt oh, er zit ook wel die ratio in mij.
1: Ja, maar ik, ik zeker. Ja. En je moet ook ratio hebben, want anders dan, mocht het, nou ja, weet je, dan krijg je denk ik ook niks meer voor elkaar. Maar ik heb nu wel mijn pad zo gekozen dat het, dat het bijdraagt aan mijn missie. Ja, precies. En natuurlijk ben ik nog steeds met mezelf af en toe in conflict. en Het ja, ja. menselijks is mijn vreemd, ja. Ja.
0: ja. Het uh, wordt tijd om te gaan afronden. Uh, ik, ik vraag altijd een, uh, een muzieknummer te doneren voor de playlist. Vertel.
1: Ja, die sluit eigenlijk heel erg aan bij wat ik net zeg. Uh, ik was op Lowlands dit jaar ja. voor de eerste keer. En ik ben naar Wende gegaan. Ik kende Wende helemaal niet eigenlijk. En um, in het begin vond ik het ook niks. Ik wilde weggaan, maar ik ben gaan luisteren. Mm -hmm. En op het eind uh, speelde zij het nummer uh, Hou Me Vast. Mm
3: -hmm.
1: En zij deed een hele intro. Hij staat op YouTube trouwens. Je moet eigenlijk, die intro moet je eigenlijk horen. Want uh, uh, ja, die vond ik echt prachtig. Maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat uh, heel veel mensen uh, denken dat ze alles alleen moeten kunnen. en Sterk zijn, knokken. En dat is ook wel een beetje mijn levensmodus geweest de afgelopen tien jaar. Maar waar ze volgens naartoe ging, is uiteindelijk hebben we als mensen allemaal maar één behoefte. En dat is om vastgehouden te worden. Ja. En die voelde ik zo enorm hard. En dat is wat ik bedoelde met uiteindelijk, is dat gewoon waar we, waar iedereen op deze planeet, dat is waar je behoefte aan hebt. Dat je ja. gewoon liefde voelt en uh, ja, dat je af en toe vastgehouden wil worden. En uh, ja, daar gaat dit nummer over. En uh, ja, ik zou zeggen, vind een rustig momentje en uh, zet je volume hoog. En, uh,
0: en dan met name de YouTube variant dus niet te spotten. Ja,
1: het liefst haar optreden op, uh, op Lowlands. Waar je haar intro uh, ja. bij hebt. Uh, die is echt fantastisch. En ik kan je zeggen, ik stond te huilen bij dat nummer. Maar met de hele tent ja. met mij. Het was ja. echt zo bijzonder. En uh, ja, ik voelde dat gewoon echt. Dat, uh, ja, hou me vast. Ja. Ja.
0: Ik heb drie mensen gesproken uit jouw inner circle. Die hebben allemaal nog een boodschap voor jou. Die komen er aan nu aan. De eerste is van Joska weer, die hebben we al gehoord.
2: Lieve Chantal, wat ik enorm knap aan jou vind... is dat jij de kracht hebt om mensen constructief te confronteren. Op de man af, maar zonder ze te beledigen. Je dwingt anderen als het ware ertoe om op een andere manier na te denken. Volgens mij kun je dit zo goed omdat je zelf heel goed weet waar je voor staat... en je spreekt vanuit je hart... en je verhaal is ook nog eens enorm goed onderbouwd. Je bezit daarmee de gave om andere mensen aan het denken te zetten om ze te, te raken in hun hart en aan zetten tot het doen van nieuwe dingen. En dat vind ik enorm bewonderenswaardig. Keep up the good work, honey.
3: Lisanne? Ja, lieve Chantal, uh, waardering en aanmoediging voor jou... dat past sowieso niet in één of twee minuten. Uh, maar ik ga een poging doen een beknopte versie met je te delen. Uh, te beginnen met uh, de waardering die ik heb voor hoe eerlijk je altijd bent... In onze samenwerking bij Kromkommer heb ik dat echt enorm gewaardeerd. Zowel onderling als richting samenwerkingspartners en collega's. Je neemt geen blad voor de mond. En dat doe je ook echt altijd voor de goede zaak. Met een zuivere intentie. En van die directheid heb ik echt wel heel veel geleerd. En die waardeer ik nog steeds in jou. Ik wil je ook bedanken dat je een rol speelde in belangrijke fases in mijn leven. Waaronder het ondernemerschapsavontuur wat we samen hadden bij Kromkommer. En waar ook voor mij het moederschapsavontuur begon. En daar heb je me echt houvast gegeven... en de nodige aanmoediging om te begrenzen. Zelfs al waren wij toen samen volop aan het rammen en beuken... als het om werk gaat. Het is me echt heel veel waard dat je dat hebt gedaan... en dat je dat ook hebt kunnen zien. Verder waardeer ik hoe jij in je werk altijd... maar echt altijd denkt vanuit verbinden, communities... Dat samen altijd beter is en dat bewijst je ook op een hele mooie manier door hoe jij je werk doet. Um, en uh, ook mooi om te zien hoe je dat nu steeds meer voor jezelf ook um, ja, het, het leiden in principe maakt. Samen en met hulp van anderen. Uh, en als laatste, ik waardeer je passie. Uh, de vurige energie uh, die jij hebt uh, en die je bewust en onbewust altijd je richting aanwijs hebt laten zijn... En dat wordt uh, steeds explicieter. En ik denk dat dat een inspiratie voor velen is. Um, nou, nog, nog veel meer te delen. Maar dit is denk ik een mooie samenvatting van wat ik in je waardeer. Um, en ik uh, ze stuur je heel veel liefs uh, en succes.
0: En als laatste je zus.
1: Hoi Chantal. Um, ik wil even tegen jou zeggen dat ik het heel knap vind uh, van jou. Hoe jij al jaren bezig bent met het verbeteren van de wereld om je heen. Je hebt je huis opgezet, zegt, om je hart te gaan volgen. En je weet eigenlijk op maandag nog niet eens waar je de maandag daarna bent. Nou, dat zou ik zelf echt nooit kunnen. Je bent de laatste jaren steeds meer je eigen pad gaan volgen. Je bent veel dichter bij jezelf gekomen, denk ik. Je hebt je, je muurtje laten zakken. Je bent zachter geworden. En dan ben je eigenlijk relatief gezien nog maar net begonnen. Dus wij zijn super trots op jou. Doei, doei.
0: Ja, en daarmee komt ook deze aflevering van de Beter Anders podcast ten einde. Allereerst Chantal, super bedankt voor een mooi gesprek en uh, goede tips. Uh, luisteraar, mocht het nou zo zijn dat jij nog aanvullende vragen hebt aan Chantal of aan mij. Of dat je denkt, ik weet nog wel een andere goede gast voor uh, bij jou aan tafel. Stuur dan een mail naar ludo.beteranders.nl uh, ja, dan rest me weinig anders om je te vragen om vooral in actie te komen, want daarmee maken we het verschil. En uh, tot de volgende keer.